0: Dzieje Apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Moi drodzy, witam bardzo, bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Tym razem transmisja bezpośrednia online z naszej wspólnej lektury Dziejów Apostolskich. I w tej lekturze się posuwamy coraz bardziej naprzód. Już za nami dosyć duży blok tekstu, który. Ostatnio czytaliśmy o, o tym, jak pierwszy Rzymianin, Korneliusz i jego towarzysze, jego przyjaciele stali się chrześcijanami, weszli do wspólnoty Kościoła i jest to niesamowicie ważne wydarzenie, bo wszystko co następuje teraz no jest, jest już jakąś konsekwencją tego wydarzenia. Kościół przestaje być takim monolitem, zdominowanym przez ludność żydowską, staje się powoli uniwersalne, otwarte na każdego człowieka. Ale za chwilę przejdziemy właśnie do już kolejnego fragmentu, w którym też będziemy nawiązywać do tego wcześniejszego kontekstu. Teraz bardzo serdecznie zapraszam, abyśmy przygotowali nasze umysły, nasze serca na słuchanie słowa, na przyjęcie tego daru i na zrozumienie, co dziś Pan chce mi powiedzieć przez to słowo. Ofiarujmy wszystko to, co jest treścią tego naszego dnia. Nasz trud, nasze zmęczenie, naszą radość, nasze różne doświadczenia. I prośmy o obecność Ducha Świętego w naszych sercach go ducha, który nas jednoczy, który nas łączy i też pozwala nam usłyszeć Słowo Jezusa, usłyszeć i zobaczyć Jego obecność w tym Słowie. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem, odnów nasze męstwo, wypełni naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Więc cały czas mówiliśmy sobie już od wielu tygodni, że y, wspólnota Kościoła w Jerozolimie przygotowuje się do y, pójścia aż na krańce świata i y, już są poczynione te... Pierwsze kroki, już święte miasto Jerozolima została opuszczona, przynajmniej w takim wymiarze pewnych podróży, wypraw po Judei, Samarii, po Wybrzeżu. Różne małe, nowe wspólnoty judeochrześcijan powstają w różnych miejscach, ale tym docelowym etapem jest Antiochia o której sobie też za chwilę coś powiemy i dzisiaj właśnie usłyszymy o powstaniu wspólnoty w Antiochii i o tym też, co z tego wynikło. Więc będzie to bardzo ważny kolejny punkt poszerzania się kościoła, wspólnoty chrześcijańskiej coraz dalej w tym starożytnym świecie Imperium Rzymskiego I wieku. Też wiemy oczywiście, że to wszystko, co było wcześniej, no to jak, jak już sobie to cały czas powtarzamy, ma niesamowity wpływ na, na to, co się dzieje później, czyli cała historia z wzbudzeniem wiary w sercu Rzymianina Korneliusza, jego rodziny, jego bliskich, jego wejście do Kościoła, tak bardzo niezwykłe, spektakularne stąpienie Ducha Świętego na pogan. Ciągle musimy powracać do tego wydarzenia, bo ono jest niesamowicie ważne i też my bardzo mocno możemy się w tym odnaleźć. No, że, że Pan Bóg sam dał znak bardzo wyraźny, znak swojej woli, że poganie są gotowi do przyjęcia wiary, że ma im być ta łaska udzielana, ma im być głoszone słowo. Jest ono przeznaczone nie tylko dla Żydów, ale również dla pogan. I no, to się stanie teraz takim bardzo wielkim zadaniem wspólnoty uczniów. I o czym dzisiaj usłyszymy właśnie? O narodzinach w kościoła w Antiochii. Usłyszymy, że będzie tutaj bardzo mocno też związany z tą wspólnotą człowiek o imieniu Barnaba. Znowu pojawi nam się na horyzoncie Szaweł, który zniknął jakiś czas temu. Też sobie przypomnimy w jakich okolicznościach. I pojawi się bardzo tajemnicza sprawa, proroctwo Agabosa, chrześcijańskiego proroka, więc też usłyszymy o, o tej rzeczywistości. Z dziejów apostolskich. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochi, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochi przemawiali też do Greków i głosili dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochi Barnabę. Gdy on przybył, i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcił wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła, a kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochi i przez cały rok pracowali razem w kościele nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy. Jeden z nich imieniem Agabos przepowiedział z natchnienia ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza. Uczniowie postanowili więc, że każdy według swej zamożności pośpieszy z pomocą braciom zamieszkującym w Judei. Tak też zrobili, wysyłając jałmużne starszym przez Barnabę i Szawła. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. I znów y, powracamy do jeszcze wcześniejszych wydarzeń sprzed... Mm, nawrócenia Korneliusza, czy Etiopa nawet. Tak jakby Łukasz chce nam pokazać, kiedy się cały ten wielki ruch rozpoczął. Od jakiego momentu, od jakiego wydarzenia. No i właśnie pokazuje nam, że to niesamowite dobro, które się zaczęło dziać, ten pochód słowa z wielką mocą, on się rozpoczął po śmierci Szczepana i związane z tym prześladowanie uczniów, wyszukiwanie uczniów. Pamiętamy, że to też miało związek właśnie z Szawłem. No, nastąpił właśnie taki ruch wielkiego ataku i to było związane też oczywiście z, z oddalaniem się uczniów z Jerozolimy. Oni gdzieś na prowincję, do jakichś innych miejsc się udawali, głosili słowo, to słowo oczywiście rodziło wiarę w sercach kolejnych uczniów, i w taki sposób kościół się pomnażał. Czyli ta sytuacja no, negatywna, bolesna, trudna, niesprawiedliwa, gdzie no, uczniowie mogliby bardzo mocno narzekać i, i czuć się pokrzywdzeni, czuć się niesprawiedliwie traktowani. Dlaczego? Jezus martwe wstały nas nie chroni w tej sytuacji. Ostatecznie ta trudna sytuacja, ona przyczynia się do wielkiej łaski, staje się wielkim błogosławieństwem właśnie dla tych wszystkich, którzy dzięki rozproszeniu się uczniów mogą poznać Jezusa Chrystusa i przyjąć łaskę zbawienia. My też nie wiemy, czy ta wspólnota jerozolimska od samego początku no, chciała wyruszyć, pójść, czy wiedzieli w jaki sposób to zrobić jak mają zanieść dobrą nowinę aż po krańce ziemi, tak jak Jezus im wyznaczył właśnie w tym zadaniu już w momencie pożegnania przed wniebowstąpieniem, no jak, jak to się ma stać, oni też pewnie nie wiedzieli do końca i zobaczmy takie wydarzenia które niejako zmusiły ich do pewnego ruchu bardzo nieprzyjemne które no, pewnie też no, były związane z ogromnym cierpieniem, a w ostateczności wyniknęło z ogromne błogosławieństwo, ogromne dobro, ogromna łaska. Więc no, to, to jest bardzo takie pouczające i cały czas sobie też to przypominamy i mówimy o tym, że w Kościele bardzo wiele dokonuje się właśnie, czy w większość y, y, doświadczenia, czy wejścia w, w rzeczywistość nowego życia, no, no, dokonuje się przez Paschę, przez śmierć. Yy, I ewangelista Łukasz, autor dziejów apostolskich, mówi nam, że, że uczniowie się rozproszyli, dosłownie, to rozproszenie się, ono nam nawiązuje do takiej czynności siania, rozsiewania właśnie tego słowa. Oni się rozproszyli jak te ziarna właśnie w różne miejsca, właśnie początkowo Palestyny i, i siali słowo dobrej nowiny. I tutaj pojawiają nam się kolejne miejsca, już to już nie jest właśnie Judea, Samaria czy nawet Galilea, ale już takie tereny dość obce. Tereny typowo pogańskie, bo słyszymy o Fenicji, o Cyprze i o Antiochii. Fenicja to tereny, które leżą na północ od Palestyny, od Ziemi Świętej, od Ziemi Izraelitów, wzdłuż wybrzeża, tereny dzisiejszego Libanu, tam mamy dwa słynne miasta pogańskie, Tyr i Sydon, które znamy ze Starego Testamentu jako bogate porty, osiedlisko no, też bogactwa, ale też i pogaństwa, bałwochwalstwa. Pamiętamy historię z wdową Sarepty sydońskiej, pamiętamy historię z Syrofenicjanką, która spotyka tam Jezusa. I, I to jest właśnie, możemy powiedzieć, też taki znak, pragnienia pogan, tęsknoty pogan za darem nowego życia. Czyli to jest ten pierwszy etap, gdzie docierają chrześcijanie, uczniowie Jezusa, głoszą słowo i powstają tam wspólnoty. Już właśnie może to słowo w jakiś sposób dotarło tam wcześniej przez samego Jezusa, bo kiedy Jezus nauczał w Galilei tłumy, szły za nim i byli to też ludzie z okolic Tyru i Sydonu, więc być może już właśnie jakiś szlak już był przetarty na tym terenie. Potem słyszymy o Cyprze, jest to wyspa, z której pochodził Barnaba, o którym już słyszeliśmy i o którym też za chwilę usłyszymy. Ta wyspa była prowincją rzymską, ale też znajdowały się tam liczne skupiska ludności żydowskiej. Więc byli tam Żydzi, właśnie tacy mający kontakt ze światem pogańskim. Z Cypru właśnie pochodził również Barnaba, który też tę rzeczywistość tego świata bardzo dobrze znał i, i znów właśnie Żydzi z Cypru też przyjęli Jezusa Chrystusa. Co więcej zaraz usłyszymy, że oni stali się również ewangelizatorami. Właśnie też w dalszym Punkcie. Trzecie miejsce to jest Antiochia, bardzo ważne miasto syryjskie, prowincji Syrii, dzisiaj położone w Turcji. Hmm, więc bardzo ważny punkt, ponieważ to trzecie co do wielkości miasto Imperium Rzymskiego po Rzymie i po Aleksandrii na skrzyżowaniu szlaków handlowych mieszkało tam aż 500 tysięcy ludzi, z czego 60 tysięcy Żydów i Byli to Żydzi bardzo otwarci na kontakty z poganami, czyli byli to tacy Żydzi, którzy nie zamykali się, nie oddzielali się, oczywiście oni mieli swoje wspólnoty, mieli swoje synagogi i, i zawsze ewangelizatorzy do tych synagog się udawali i szukali kontaktu ze swoimi, z ludnością pochodzenia żydowskiego, ale też z drugiej strony byli oni bardzo też otwarci na Tę różnorodność i dlaczego jest to ważne, bo za chwilę zobaczymy, że ten kościół w Antiochii będzie właśnie kościołem takim bardzo zróżnicowanym, też etnicznie, yy, i będą judo chrześcijanie i za chwilę też pojawią się Pogano-chrześcijanie. Więc Antiochia bardzo ważny punkt właśnie punkt yy, takiego styku różnych kultur miejsce handlu, komunikacji. Pojawiają się tam ludzie, więc bardzo dobre miejsce dla, dla ewangelizacji. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i głosili dobrą nowinę o Panu Jezusie. Jeżeli mamy Żydów, którzy pochodzą z Cypru, tak jak Barnaba i pochodzą z Cyreny. Cyrena to północna Afryka, dzisiejsza Libia. Tam też były liczne wspólnoty żydowskie. Możemy to sobie skojarzyć chociażby z Szymonem z Cyreny, Cyrenejczykiem słynnym, który się pojawił podczas egzekucji Jezusa na drodze krzyżowej, o czym wspominają Ewangelie. I Właśnie ci Żydzi, którzy stali się uczniami Jezusa, pochodzący z Cypru i z Syreny, przybywają również do Antiochi i głoszą. Głoszą um, właśnie nie tylko do um, Żydów, ale również zaczynają ewangelizować um, pogan. I teraz tak, my nie wiemy, czy oni mieli już świadomość tego, co się stało, z setnikiem Korneliuszem. My nie wiemy, czy oni znali już opowiadanie Piotra, o tym jak poznał on wolę Bożą wobec Pogan, o tym stąpieniu Ducha Świętego na Pogan, być może wiedzieli, ale jeżeli, jeżeli zatrzymaliby się w kościele w Jerozolimie, zapewne by o tym się dowiedzieli, usłyszeliby o tym wydarzeniu, ale nie wiemy, czy tak było. Czy mieli taką wiedzę, czy mieli bardzo konkretne wskazówki do ewangelizacji pogan, czy też nie. Czy po prostu w ten sposób Duch Święty ich prowadził. Że oni odczuli wyraźną potrzebę podzielenia się swoim doświadczeniem, swoją wiarą, prawdą o Jezusie Chrystusie, jako Panu, jako Zbawicielu człowieka, który zmienia całkowicie perspektywę życia ludzkiego. No i, i i to słowo zostało właśnie też ogłoszone nie tylko w synagogach Antiochii, tam gdzie były wspólnoty żydowskie, ale również wśród ludności pogańskiej, być może przy okazji jakichś zbiorowisk, targów, rynków, tam gdzie przemawiali różni filozofowie, bo Antiochia też słynęła z różnych szkół, także przybywali tam ludzie, żeby zdobyć wykształcenie, więc właśnie pojawili się ludzie, którzy potrafili przemawiać do pogan, bo to też trzeba było umieć robić, zupełnie inaczej wyjaśnianie, komentowanie Tory czy proroków, odnosząc się do osoby, Jezusa Chrystusa, Mesjasza zapowiadanego przez Pisma w odniesieniu do Żydów, a zupełnie inna rzecz przemawiać do pogan, no, którzy też tych pism nie znają. I dopiero trzeba ich stopniowo wprowadzić w tę rzeczywistość, więc to wymagało też pewnych umiejętności, ale bardzo ogólnie jest to tutaj też powiedziane, że przemawiali do Greków, głosili dobrą nowinę o, o, o Panu Jezusie. I, I tutaj mamy taki takie wyrażenie bardzo też związane już z ewangelizacją pogan, oni głoszą Pana Jezusa. Kyrios Jezus. Właśnie tak to brzmi po grecku. Pan Jezus. Jest to taka typowa formuła wyznania wiary dla wspólnot poganochrześcijańskich. I ona nam się też pojawia w różnych kontekstach w nauczaniu świętego Pawła, który właśnie do tych pogan się zwracał i kiedy mówi na przykład w pierwszym liście do Koryntian 12,3 nikt bez Ducha Świętego nie może mówić Jezus jest Panem. Czyli to też nam tutaj potwierdza, że ci ewangelizatorzy byli wypełnieni Duchem Świętym, dawali to świadectwo, głosili, że Jezus jest Panem, jest Kyriosem, jest władcą. No, oczywiście też w tym rozumieniu Żydów to był Bóg, to jest inne słowo na oddanie hebrajskiego słowa Adonai. Pan, Kyrios, no taki tytuł właśnie władcy, pana, kogoś wyższego od imperatora. Więc ewangelizatorzy ogłaszali właśnie, że tym jedynym panem Kyriosem jest jest Jezus. I to też jest właśnie, w, już tak jak powiedziałam, w formule wyznania wiary, o czym mówi Święty Paweł w liście do Rzymian, bardzo ważna sprawa. Jeżeli więc ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem, i zobaczmy, to jest ta formuła wyznania wiary, oczywiście jeszcze wtedy to kredo, takie bardzo rozbudowane, jakie my posiadamy, nie istnieje. To są krótkie formuły wyznania wiary. Więc jeśli więc ustami swoim wyznać że Jezus jest panem i w sercu swoim uwierzy że Bóg wskrzesił go z martwych osiągniesz zbawienie Rzymian 10:9 9. czy w liście do Filipian 2:11 i aby wszelki język wyznał że Jezus Chrystus jest panem ku chwale Boga Ojca więc tutaj mamy te formuły znane właśnie z nauczania świętego Pawła i, i zwłaszcza ta z listu do Rzymian Należy wyznać, że Jezus jest Panem, ale to musi się wiązać z wiarą. Tutaj nie chodzi o, o właśnie jakieś zaklęcie, o jakąś magiczną formułę, którą człowiek wypowiada i coś się dzieje. To jest powiązane z rzeczywistością serca, które ma uwierzyć. A w jaki sposób ma uwierzyć? Otóż ma uwierzyć yy, no, poprzez słowo, które jest głoszone, Poprzez to słowo, które dotyka serca człowieka kiedy człowiek odkrywa Boga działającego w historii świata, w historii własnej, przychodzącego z pomocą ludziom, człowiekowi, grzesznikom, żeby ich wydobyć ze śmierci do życia. Więc y, tutaj potrzebna była właśnie taka umiejętność docierania do, y, do tych ludzi, do ich serc, biorąc pod uwagę całe uwarunkowanie kulturowe, wychowanie, no właśnie też, no, może, jakieś też powiązania z bożkami rzymskimi, greckimi. I, i no, wymagało to no, bardzo też dużych umiejętności, oczywiście przy pomocy łaski Bożej Ducha Świętego, też, żeby do tych ludzi um, dotrzeć. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. No i tak się faktycznie stało. Zobaczmy, jest tutaj mowa o nawróceniu, odwróceniu się od grzechu, od śmierci, odwróceniu się od bożków i nawróceniu się do Pana. No i to też jest niesamowite, bo właśnie jest to działanie Boga, ta ręka pańska, to jest też takie biblijne wyrażenie ręka, Pana, ona, czy ramię pańskie, czy ręka pana oznacza moc Boga, Jego siłę, kiedy On działa dla swojego ludu, interweniuje, tutaj objawia się Jego moc, więc bardzo wyraźnie Łukasz to podkreśla: to Bóg działał bardziej nawet niż ci ludzie, którzy głosili. To była Jego moc. Ręka pańska to też jest znak błogosławieństwa, a błogosławieństwo to jest pomnażenie życia czyli powiększanie tejże wspólnoty. Nie? Więc ta, oni oddając się właśnie Duchowi Świętemu, poz, pozwalając się prowadzić, y, pozwalali Panu działać. Pozwalali, żeby ta moc Pana, ta ręka Pana no, mogła zadziałać z taką mocą y, w sposób bardzo dynamiczny, obfity właśnie wobec, wobec ludności pogańskiej. Więc najpierw to jest ta moc Pana, ta jego ręka, która działa. Potem y, wielka liczba uwierzyła, a, a skąd się bierze ta wiara? Cały czas mówimy: ze słuchania słowa, czyli było im głoszone słowo, to słowo było tak ogłoszone, że poruszyło serce, że obudziło wiarę. Tak, to jest prawda. Tak, chcę przylgnąć do osoby Jezusa, który jest tutaj głoszony. I ten ruch serca, ruch wiary, właśnie prowadzi dalej do nawrócenia się do Pana, czyli, czyli zbliżenia się do Niego, czyli przylgnięcia do Niego no Oczywiście to się dokonuje przez chrzest, i, i następuje już wejście do kościoła, do wspólnoty i, i rozpoczęcie tego, tego właśnie nowego życia. Czyli, czyli jest bardzo konkretny efekt. Oni głoszą, poganą i wielka liczba się nawraca. To już nie jest, zobaczcie, jeden Etiop, to już nie jest Korneliusz i jego bliska. Tutaj rodzina, jego przyjaciele, ci, którzy byli zgromadzeni w domu, tam jeszcze możemy powiedzieć, że to już była pewna grupa, pewna wspólnota, ale to jeszcze wszystko było w takim zaciszu domu, taki kościół domowy sobie powiedzieliśmy, w Cezarei Nadmorskiej, rodziny i przyjaciół Rzymianina, a tutaj już mamy wielką liczbę. To już jest tych ludzi coraz więcej. To już sytuacja nam się coraz dynamiczniej zmienia. Więc trzeba tutaj coś zadziałać w takim razie, skoro takie znaki następują. No i no właśnie, i co się dzieje dalej? Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Bo zobaczmy, yy, nawet nie wiemy, kto był pierwszym ewangelizatorem Antiochi. Słyszymy o pewnych Żydach z Cypru i z Cyreny. I to są jacyś ludzie anonimowi, zobaczmy, znów to nie są apostołowie. To nie jest ta pierwsza linia liderów, tych pierwszych świadków zmartwychwstania, y, którzy y, widzieli Jezusa zmartwychwstałego, który, którzy Go dotykali, którzy byli przy wniebowstąpieniu. No nie, to są jacyś inni, już nawróceni, dzięki usłyszanemu słowu, oni głoszą, działanie łaski jest nieprawdopodobnie dynamiczne i mocne, ręka pańska działa i wielka że się nawraca. No i, I przychodzą posłańcy zapewne właśnie z Antiochii do Jeruzalimu mówią, no takie rzeczy się dzieją. No więc tutaj widzą kolejny znak, Pan dał, no coś trzeba z tym zrobić, trzeba się zatroszczyć o ten nowy kościół, który tutaj właśnie się rodzi też z taką wielką mocą, dynamizmem, więc y, y, trzeba też rzeczywistość zweryfikować. Y, to, I to wcale nie jest taka prosta rzecz, bo, bo, i, bo jeżeli w tej Antiochii mamy, mamy judeochrześcijan, oczywiście tych Żydów, sobie powiedzieliśmy, otwartych na świat pogański, ale jednak Żydów żyjących według konkretnego sposobu życia czyli obrzezania czyli, czyli modlitwy synagogalnej czyli przepisów dotyczących czystości rytualnej różnych zwyczajów a tutaj mamy ludność pogańską, która w taki sposób w ogóle nie żyje no i teraz zobaczmy I oni się stają jedną wspólnotą, jedną rodziną trzeba szukać jakiegoś konsensusu między nimi no, rzecz niesamowicie piękna ale też niesamowicie trudna tak mówimy od przybytku, głowa nie boli, ale chyba trochę jednak zabolała głowa. Zaczęto się zastanawiać co dalej. I apostołowie wysyłają do Antiochi swojego przedstawiciela Barnabę. I o Barnabie już słyszeliśmy w kontekście czwartego rozdziału dziejów apostolskich. Takie słowa, Józef nazwany przez apostołów Barnaba, to znaczy syn pocieszenia Lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Czyli taki modelowy uczeń, Żyd z diaspory, jeszcze z pokolenia Lewiego, czyli mający jakieś tam korzenie kapłańskie, przybywa właśnie do Jerozolimy oddaje wszystko do dyspozycji apostołom, czyli człowiek ogromnej wiary, ogromnego zaufania, bardzo dyspozycyjny, taki możemy powiedzieć wzorowy model no, chrześcijanina, ucznia Jezusa. I to, co jest ważne, to właśnie z jednej strony ta gorliwość Barnaby, a z drugiej strony fakt, że on pochodzi z Cypru, czyli mieszkał i, i dobrze poznał świat pogański, zna tych ludzi, mówi płynnie po grecku, zna ich kulturę, więc no, będzie potrafił się z nimi w sposób taki bardzo spokojny, bezproblemowy komunikować. I, i zobaczmy, to też jest bardzo ważne znaleźć właściwych ludzi na właściwe miejsce wykorzystać umiejętności jakieś dary naturalne no skoro są ci ludzie, którzy znają świat pogański no więc to trzeba do, do tych pogan wysłać właśnie takich to mają być ich ewangelizatorzy więc no jeszcze mamy tutaj o nim inne Informacje, że to jest kuzyn Świętego Marka, ewangelisty. Razem oni się tutaj pojawią ze Świętym Pawłem już niedługo. Będziemy mówić o wyprawach misyjnych już niebawem, więc, więc tutaj już możemy powiedzieć, mamy takie preludium do tego wszystkiego, co nastąpi. Pan Bóg już przygotowuje do tego wszystkiego, co, co ma się stać i, i Barnabaj będzie uczestniczył właśnie w tych wielkich dziełach dalszych, ale też i będzie się borykał z tymi problemami właśnie związanymi z napięciami judeochrześcijanie, poganochrześcijanie, co należy zrobić, tak zwany Sobór Jerozolimski, on, on, on tę sytuację będzie dobrze poznawał, te wszystkie trudności również, to też jest, zobaczmy, bardzo ważne, że z jednej strony mamy wielkie działanie Pana z mocą, znaki. Zaraz usłyszymy o radości Barnaby, ale też pamiętajmy, że ta sytuacja, ona tworzyła ogromne napięcia. i no, Niestety nie da się tego wyeliminować. To jest też część całego tego, możemy powiedzieć tutaj, rozwoju. To się łączy z jakimś bólem z jakimiś różnicami, napięciami i, i Barnaba właśnie też w, ca w tej całej rzeczywistości um, uczestniczy. Jeszcze będziemy sobie więcej później o nim mówić. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana że Barnaba przybywa, y, ogląda cały postęp, widzi y, tych ludzi, którzy już przyjmują wiarę, widzi działanie łaski w ich sercach. To jest oczywiście wszystko bardzo tutaj ogólnie powiedziane. Nie mamy jakichś szczegółów y, pokazujących jak, Tutaj byśmy musieli zresztą poczytać, czy, czy listy świętego Pawła już z innych miejsc, żeby się przekonać jak poganie do tej wiary dochodzili, czy w późniejszych etapach dziejów apostolskich też będziemy o tym czytać, już bardzo szczegółowo o tych metodach ewangelizacji, nauczania właśnie pogan. Tutaj mamy takie bardzo ogólne stwierdzenie, że zobaczył to działanie łaski Bożej. Łukasz chce nam na samym początku tego bumu ewangelizacji pogan, bo tutaj jest taki, możemy powiedzieć, wystrzał. Po tych pierwszych, po tych pierwiosnkach, byśmy powiedzieli, które, które zapowiadają tą wiosnę, chrześcijańską wiosnę pogan, Etiop, Korneliusz i jego dom, no tutaj mamy wielki boom. I, i Łukasz właśnie podkreśla, zobaczył działanie łaski Boże. Ewangelizatorzy są anonimowi, nic o nich nie wiemy. Działa łaska Boża, działa ręka Pana. To On jest źródłem tego wszystkiego, co się dzieje. No i skoro działa Pan, skoro objawia się Jego Duch, no to to się staje źródłem radości, czyli, czyli Barnaba się cieszy. Przeżywa radość. Właśnie to jest ta autentyczna radość um, ucznia Jezusa, który widzi, jak Pan działa. Potrafi to zauważyć. Też tutaj potrzebne jest do tego działanie Ducha Świętego, żeby zobaczyć, że Bóg działa. Może już wtedy jakieś tam napięcia pomału w tej codzienności się pojawiały. Nie ma jeszcze tutaj o tym mowy, ale, ale to, co widzi Barnaba, to przede wszystkim działanie łaski Bożej. To jest niesamowicie ważne, na to mamy zwracać uwagę że w tych różnych trudnych dziełach Kościoła bo ewangelizacja pogan na tym etapie była niesamowicie trudną rzeczą Barnaba to dostrzega widzi, cieszy się no i to też potwierdza nam no, też walor jego osoby i widząc to co się dzieje on uczniów wspiera zachęca aby całym sercem wytrwali przy Panu. Czyli też jest tego świadomy, że to nie jest taka droga łatwa, że ktoś stał się chrześcijaninem, to już jest sprawa załatwiona, bezproblemowo, pięknie, ładnie, z uczniem Jezusa i, i już, ale y, zachęca ich do wytrwania. Wie, że no, właśnie trzeba będzie też ponieść jakiś ogromny trud, że to będzie pewna walka, że to jest związane z, z wielką też pracą nad sobą, z wewnętrzną przemianą, która no nie dokonuje się tak automatycznie, ale jest takim dużym dziełem, więc On ich zachęca, On ich wspiera, żeby wytrwali, żeby się nie zniechęcali, żeby właśnie pozwalali też Duchowi Świętemu działać, aby ich nawrócenie było postawą stałą, trwałą, nie tylko jakimś jednorazowym impulsem, zachwytem, wobec właśnie może wielkiego żaru ewangelizatorów, ale żeby było stałą postawą. Także widzimy tutaj tą piękną postawę pasterza Barnaba właśnie, który jak pasterz zachęca, umacnia, wspiera. I Łukasz tutaj mówi właśnie o Barnabie jako o człowieku dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary. Że łączą nam się tutaj różne wymiary walorów Barnaby jest człowiekiem dobrym. Ta dobroć może oczywiście się odnosić do y, postawy ludzkiej, właśnie dobry człowiek, ale jeżeli mówimy o dobru, to to dobro oczywiście pochodzi od dobrego, czyli od Boga. Czyli w Barnabie y, no, objawiało się dobro samego Boga, dobrego, y, czyli człowiek, który szuka dobra, czyni dobro, no a skąd to się bierze? No bo jest właśnie pełen Ducha Świętego i wiary. Sam jest wypełniony Słowem Bożym, pozwala Duchowi Świętemu działać w swoim życiu, jest w nim wiara w Jezusa Chrystusa, no i to wszystko się objawia na zewnątrz. I jak jaki jest efekt? Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Czyli Barnaba daje świadectwo, no po prostu żyje tym, kim jest naprawdę, jest człowiekiem autentycznym, pozwala duchowi działać w swoim życiu, przez swoją osobę i, i, i Ewangelia też również dzięki niemu dalej się rozwija, czyli on zobaczył tych, którzy już przyszli, dzięki pierwszej ewangelizacji Antiochi i teraz dzięki tej postawie i działalności Barnaby znów pozyskano wielką liczbę wiernych dla Pana. Także już w tym momencie Barnaba widzi, że to już nie przelewki, że to już tutaj tych ludzi się coraz więcej robi, więc on już sam może tu będzie mu trudno to wszystko ogarnąć i być całkowicie dyspozycyjnym. Potrzeba tutaj kogoś do pomocy, kogoś kto właśnie poradzi sobie z tego rodzaju sytuacją potrzeba współpracownika, takiego współpracownika, który zna świat pogański. I co robi Barnaba? Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochi i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochi też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Już możemy sobie teraz przypomnieć, że kiedy Szawę po swoim nawróceniu spektakularnym, wspaniałym yy, i po swoim krótkim i yy, dynamicznym pobycie w Damaszku yy, przybywa do Jerozolimy, zostaje wprowadzony do kościoła, do apostołów, kto go wprowadza? Barnaba. Bo jak pamiętamy, wszyscy się szawłabali, nikt nie wierzył w jego nawrócenie i do wspólnoty w Damaszku wprowadza go kto? Ananiasz, a do wspólnoty w Jerozolimie wprowadza go Barnaba że taki człowiek opatrznościowy, no, pomagający Pawłowi, szawłowi jeszcze w tym momencie wejść we wspólnotę, wejść w relacje z innymi wierzącymi. Niesamowicie ważne, nie? że oni się go bali. No i, 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 i też pamiętamy, że Szaweł bardzo żarliwie głosił, tak żarliwie głosił w Jerozolimie, że tam aż się zawiązał prawie no spisek przeciwko niemu, Żydzi usiłowali go zabić. Ogłosił wśród Żydów, właśnie wśród tych Żydów helenistycznych, tych, których dobrze poznał już, bo sam był takowym, Mieszkał właśnie w diasporze, w Tarsie. Głosił, oni nie mogli też w jakiś sposób oprzeć się jego mądrości, perswazji, inteligencji, przekonaniu. No, Tutaj narastało napięcie i zagrożenie życia szabła. I jak pamiętamy właśnie, Szawel został przez braci odprowadzony do Cezarei, wsadzili go na okręt i, i wysłali go z powrotem do Tarsu, żeby uspokoić jakąś tam właśnie wzburzoną sytuację. No i właśnie on w tym, w tym Tarsie jest, ale Barnaba cały czas pamięta to głoszenie, ten żar Szawła I, i pewnie Duch Święty mu tu podpowiada, znajdź tego człowieka, bo to jest właśnie ten właściwy człowiek, który jest tutaj niesamowicie mocno potrzebny z tą swoją, możemy powiedzieć, taką perswazją, siłą, żarem, nieustępliwością, no takim, taką nawet gwałtownością, tak jak był gwałtowny w prześladowaniu, tak się stał gwałtowny w głoszeniu Jezusa Chrystusa. Więc co się dzieje? Barnaba udaje się do Tarsu i go szuka bardzo intensywnie i wytrwale. Tutaj Łukasz używa tego samego słowa, które się pojawia w Ewangelii na poszukiwania Jezusa, który pozostaje w Jerozolimie. Rodzice go szukają przez trzy dni, to jest właśnie takie podkreślenie wielkiego wysiłku w tym poszukiwaniu, i, i tak samo Barnaba szuka Szabła, czyli bardzo mu na tym zależy, żeby go znaleźć. No i znajduje go i wie, że to będzie właśnie człowiek kompetentny właśnie do rozmowy z helenistami, do rozmowy już nie tylko z Żydami, którzy mieli wychowanie helenistyczne, ale samymi poganami, ludźmi, którzy no nie mieli kontaktu z, z całym pierwszym przymierzem, z światem żydowskim. I, i zobaczmy, że po raz trzeci Szaweł zostaje wprowadzony do wspólnoty. Najpierw przez Ananiasza do Damaszku, potem przez Barnabę do Jerozolimy i teraz po raz trzeci Barnaba wprowadza Szawła do wspólnoty w Antiochii. Zabiera go ze sobą. No to na pewno było niesamowicie ważne też dla samego Szawła. My nie wiemy, co w tym Tarsie się tam działo. To, to, to są bardzo tajemnicze elementy, momenty życia Szawła, czas jego też wewnętrznej przemiany oczyszczenia motywacji może się czuł troszeczkę odsunięty na pewno też w jakiś sposób ewangelizował czy umacniał swoją wiarę czy się modlił też zgłębiał pisma przygotowywał się no i właśnie pojawił się wysłany przez ducha świętego Barnaba który go zaprasza do wspólnej misji i to jest, to jest niesamowicie ważny początek dla Szawła bo tu się zaczynają wielkie rzeczy tu się zaczynają wielkie rzeczy, więc Barnaba jest uległy Duchowi Świętemu. Widzi sytuację i rozumie. Tutaj trzeba właśnie w taki sposób no, bardzo konkretny zadziałać. I pracują razem. Tutaj dosłownie jakbyśmy to przetłumaczyli. Są zebrani razem w Kościele. Chodzi właśnie o jakieś takie zjednoczenie, wspólne działanie. Nauczają razem wielką rzeszę ludzi. To jest właśnie już tworzenie tego wspólnego doświadczenia, uczenie się, przygotowywanie się do przyszłej misji, która będzie o wiele trudniejsza. To będzie misja w drodze w różnych miejscach, łatwiejszych i trudniejszych, ale to jest właśnie budowanie tego doświadczenia, poznawanie się, poznawanie, szukanie różnych sposobów właśnie dotarcia do człowieka, do świata pogańskiego z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. I tu się pojawia takie bardzo ciekawe stwierdzenie Łukasza, że właśnie w Antiochi po raz pierwszy tę grupę, tę wspólnotę nazwano chrześcijanami. My oczywiście cały czas mówimy chrześcijanie, chrześcijanie, wspólnota chrześcijańska, no bo taka jest też nasza nazwa, ale co ciekawe, do tej pory ta nazwa się nie pojawiała. I to też jest bardzo ważne. Zobaczcie, ona się pojawia w kontekście tej uniwersalności. Do tej pory mówiono uczniowie, bracia i siostry, święci. To są nazwy oznaczające nas. Właśnie tę wspólnotę, wspólnotę chrześcijan. A teraz w Antiochii pojawia się ta nazwa Chrześcijanie, dosłownie Christianoi. Jest to nazwa, która jest zbliżona do innych podobnych nazw. Możemy sobie to porównać, bo byli chociażby właśnie tu chrześcijanie byli. Herodianie, Augustianie, Cezarianie, czyli można powiedzieć sympatycy, naśladowcy, stronnicy kogoś, zjednoczeni razem. A zatem ta nazwa, co ona mówi, no odnosi do kogoś, kto się nazywa Chrystos, czyli jest pomazańcem, jest namaszczonym, jest namaszczony Duchem Świętym, jest Mesjaszem, ale jest właśnie namaszczonym w sposób szczególny Synem Bożym. I teraz... Ci chrześcijanoi, oni są właśnie jego stronnikami, oni idą za nim, oni są jego naśladowcami, ale też oni sami są namaszczeni, są namaszczeni Duchem Świętym. Nie? Otrzymują tego Ducha Świętego właśnie dzięki y, relacji, w jaką wchodzą przez wiarę z Jezusem Chrystusem namaszczonym. To Chrystus Zmartwychwstały udziela Ducha Świętego. To jest bardzo ważne właśnie rozważać nad samą tą nazwą chrześcijanie, co to znaczy. Bo to jest moja tożsamość. To coś mówi o mnie, o tym, kim ja jestem, nie? Od, od kogo jest moje imię. Na języku polskim chrześcijanie bardziej się kojarzy tak etymologicznie, jakbyśmy popatrzyli z czymś, z chrztem, tak? No, to też ma bardzo piękne znaczenie. Ludzie ochrzczeni. Ale czym jest ten chrzest? Ten chrzest to jest zanurzenie, mękę śmierci zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, to odrodzenie do nowego życia. Ale też ważne, żeby poszerzać tę wiedzę na temat tej, tej nazwy właśnie od strony języka greckiego Christianoi, czyli właśnie ci Chrystusowi, ci należący do Chrystusa, do namaszczonego, ci, którzy również dzięki niemu są też namaszczeni, pomazani Duchem Świętym. No i właśnie dlaczego taka nazwa? Bo zobaczmy, to już nie jest jakaś synagoga. To już nie, nie są nawet różne synagogi w obrębie judaizmu. To już wyszło poza te wszystkie granice. To, to już jest, jest wspólnota mieszana właśnie. Są Żydzi i są poganie. I właśnie w takiej kontekście tej uniwersalności, tej różnorodności, tej inności pojawia się ta nazwa. I, I nazwano, nie wiemy kto nazwał, czy ludzie, czy, czy to było tylko takie popularne nazwanie. Oczywiście to odniesienie do chrześcijan potem pojawi się u e, również autorów, poważnych autorów rzymskich y, i żydowskich. E, tutaj nie jest powiedziane kto nadał tę nazwę, ale właśnie jest to, e, jest to podane w kontekście tej uniwersalności, tego zróżnicowania, e, które się pojawia w kościele e, w Antiochii. W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochi prorocy. Jeden z nich imieniem Agabos przepowiedział z natchnienia ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza. I po raz kolejny widzimy, że mamy bliskie relacje pomiędzy Kościołem w Jerozolimie i Kościołem w Antiochii. Czyli przybywają tam właśnie ewangelizatorzy, Jerozolima właśnie autoryzuje to wszystko, co się dzieje w Antiochii, teraz też przybywają prorocy. Jest to bardzo ciekawa rzecz, bo właśnie prorocy mogą nam się oczywiście kojarzyć i bardzo słusznie z prorokami Starego Testamentu, czy tymi wcześniejszymi, jak Eliasz, Elizeusz, którzy nie pozostawili orędzia, ale mamy tylko przekazy o, o ich życiu, o ich historiach, czy jeszcze wielu innych takich proroków było w, w historii Izraela, czy prorocy pisarze, i ci więksi, i ci mniejsi, którzy pozostawili wspaniałe księgi i orędzia i, 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 i rodzi się pytanie, gdzie, co się dalej stało z tymi prorokami, czy, czy, czy ich już nie ma, czy są, czy ruch prorocki jest. No, wydaje się, że proroctwo nie zaniknęło w Izraelu. Owszem, nie było już ono na takim etapie, w takiej formie jak wcześniej, ale byli ludzie posiadający szczególny dar ducha, i potrafili oni odczytywać Boże działanie na różne sposoby. I oczywiście ten, to proroctwo nie wyrażało się tylko w przepowiadaniu przyszłości, ale tutaj akurat teraz mamy coś takiego. Więc to się pewnie wiąże też i z tym, że Święty Piotr w Dniu Pięćdziesiątnicy, on jak pamiętamy, odniósł się do proroctwa proroka Joela, że nadejdą dni, kiedy wyleje ducha na wszelkie ciała że ten dar Ducha Świętego będzie powszechny. I właśnie będą te różne charyzmaty. A jednym z charyzmatów jest proroctwo. I, I tutaj właśnie to wydarzenie opisane przez Łukasza pokazuje, że chrześcijanie byli bardzo świadomi tych różnych darów, charyzmatów, które wspólnota posiadała. To też o tym Święty Paweł pisze właśnie, mówiąc o tych różnych darach, uzdolnieniach, jakie są w Kościele. Jednym z nich jest właśnie proroctwo. Jest tutaj mowa o proroku e, imieniu Agabos. On się nam jeszcze raz pojawi, e, już pod koniec dziejów apostolskich, on przepowie uwięzienie Pawła w Jerozolimie. Usłyszymy o tym. E, będzie nawet taka czynność symboliczna. Zwiąże sobie ręce i nogi i powie, to mówi Duch Święty. Tak ci zwiążą w ale męża, do którego należy ten pas i wydadzą w ręce Boga. Więc tak też się stało. Właśnie nastąpiło to proroctwo, to przypowiedzenie losu Pawła. A teraz jest mowa o jakimś właśnie głodzie i tutaj też Łukasz jest taki bardzo precyzyjny, nie mówi, nie używa nawet słowa prorokować, on przepowiada, bo to prorokowanie Łukasz rezerwuje dla takich no, rzeczywistości dotyczących teologii, już słów bożych, czy jakichś prawd o Bogu. Natomiast w tym momencie Agabos przepowiada to, co ma nastąpić w życiu ludzi właśnie, co ma się stać, ma się pojawić głód. I Łukasz mówi, że nastał on za Klaudiusza, właśnie wielki głód, który nastanie na całej ziemi. Tutaj może nas to bardzo mocno zastanawiać, bo cesarz Klaudiusz panował w latach 41-54 po Chrystusie i faktycznie podczas jego panowania był głód, ale był to głód, w Palestynie miał on miejsce w 1948 roku. Nawet są takie przekazy, że wtedy królowa Helena z Adiabeny, która wcześniej była irańskiego pochodzenia, czyli perskiego pochodzenia, przeszła na judaizm i kupowała zboże w Egipcie i suszone figi na cyprze, żeby ratować ludność żydowską Palestyny, która cierpiała z powodu głodu. No ale to wszystko nas może tutaj zastanowić, czy rzeczywiście chodziło o ten głód, jest, jest mowa o głodzie powszechnym na całej ziemi, tutaj byłby ten głód dotyczący właśnie tej Palestyny, poza tym ten głód był w 1948 roku, jeszcze nie było mowy o śmierci Haroda Agrypy w 1944 roku, więc Troszeczkę wydaje nam się tutaj ta sprawa zamieszana, niepewna. Nie wiemy dokładnie, czy po prostu Łukasz przytacza ten głód za Klaudiusza, bo był on bardzo dobrze znany, a ta powszechność właśnie dotycząca całej ziemi dotyczy całej ziemi Izraela, czy po prostu podaje, zapowiada coś, co się wydarzy dopiero później. Jest jeszcze czas wcześniejszy, głód będzie za jakiś tam dłuższy czas, a mówi po prostu o tej rzeczywistości wcześniej. Nie wiemy jaki jest dokładny zamysł tutaj um, autora dziejów apostolskich, um, w każdym razie jest przywołana właśnie ta kwestia głodu, z którą też coś trzeba um, zrobić. Uczniowie postanowili więc, że każdy według swojej zamożności pośpieszy z pomocą braciom mieszkającym w Judei. Tak też zrobili, wysyłając jałmużnę starszym przez Barnabę i Szawła. Czyli więc uczniowie reagują i teraz kościół w Antiochii, który jest jakimś dłużnikiem kościoła w Jerozolimie, troszczy się o swój kościół macierzysty, kościół matkę, widzi, że bracia i siostry są w potrzebie, więc Antiochia, bogate miasto Imperium robi zbiórkę, Hmm, właśnie to, tutaj jest mowa o tej jałmużnie, dosłownie jest to diakonia, jest to służba na korzyść właśnie y, wspólnoty i y, Barnaba szawłem, są wydelegowani, żeby też tę pomoc zanieść. Właśnie przynoszą, przybywają do starszych. Już nawet nie ma mowy o apostołach, czyli widać, że ta wspólnota w Jerozolimie i w Judei, ona jest, też posiada już swoich różnych pasterzy, tych prezbiterów, tych starszych. Kościół się dynamicznie rozrasta, kompetencje są coraz bardziej rozdzielane, nie jest to jakiś monolit. Zresztą apostołowie rozchodzą się w różne różne miejsca ewangelizują, będzie się też ich liczba w wyniku przesiadowań zmniejszać, więc to nam pokazuje już to zorganizowane życie kościelne, te wspólnoty, które z jednej strony przyjmują wiarę, łaskę, Ducha Świętego, chcą iść za Chrystusem i żeby życie Chrystusa objawiało się w nich, a z drugiej strony jest ten wymiar bardzo, bardzo praktyczny, że jeżeli jest potrzeba, jest głód, to również następuje właśnie też ta pomoc, i, i to, to też wskazuje na, na, na to życie chrześcijańskie. Więc zatrzymamy się, moi drodzy, w tym momencie i zwracamy uwagę na to, że powstała druga wielka wspólnota po Kościele Jerozolimskim, taka bardzo znacząca wspólnota. Będzie ona podstawą przyszłej ewangelizacji. Powstaje wśród prześladowań, wśród trudności. Jest bardzo zróżnicowana ale Duch ją prowadzi i y, wszystko to, co nastąpi dalej, będzie właśnie związane z działaniem Ducha w tej wspólnocie.